0: Bienvenidos a una nueva cita con las herramientas productivas que usamos en nuestro día a día. En esta ocasión con la implantación de GTD en Evernote. Estás en el blog de Ser Productivo y comenzamos. Estamos viendo en este ciclo cómo implantar GTD, el método de Organízate con Eficacia, del señor Allen en tu aplicación de Evernote. En el anterior episodio, tratamos la fase primera de recopilar. Estuvimos viendo la teoría, os facilité unos vídeos de cómo realizar la captura de todas las ideas, las notas, las tareas, los proyectos, etcétera que nos asaltan en nuestros quehaceres diarios. La, las capturas desde la, el inbox, desde los correos electrónicos, desde web clippers etcétera. En esta ocasión, vamos a pasar a la segunda de las fases del método GTD que es el procesado o el aclarado. Os recomiendo echar un vistazo al artículo, os dejo en las notas de, de este audio lo, los enlaces, en los que podréis encontrar pues, una plantilla de Evernote con unas tareas de ejemplo para comenzar a familiarizarse con el método GTD. Además, también os emplaza que veáis un vídeo que hay subido en ese artículo y es muy ilustrativo de cómo trabajar. Así pues, comenzamos con esta segunda fase del de procesado. Poner nombre a este procesado o aclarado es más difícil que, que casi verlo en una ilustración. El procesado de GTD responde inicialmente a una serie de preguntas y en base a lo que obtengas, así debes actuar. En unos minutos eh, más adelante lo trataremos. Partimos, por tanto, de que tenemos una bandeja de entrada que ya vimos, que hemos ido llenando y llenando continuamente de tareas, de ideas, de acciones, de elementos, etc., y realizada esa recopilación, es hora de realizar un procesado o un aclarado para que tomen forma ya nuestras acciones y se concreten para así ir trasladándola a toda nuestra estructura de carpetas o recuerda, libretas en Evernote, dentro de nuestro sistema de organización. La forma de realizar ese procesado o ese aclarado de tu bandeja se recoge en un esquema que os adjunto a las notas del programa igualmente y que ahora más, más adelante iremos viendo. Vamos elemento por elemento y le hacemos a cada uno de ellos, es decir, de todo lo que tenemos en el inbox, una serie de preguntas para filtrar ese material. Y en base a nuestra respuesta, colocaremos los elementos donde corresponda. Si bien esta colocación sería casi entrar en una fase tercera, porque ya estamos organizando en carpetas, pero como es un ciclo eminentemente práctico, es difícil separarlo esto de, de manera tajante. En el vídeo que os dejo en la nota del programa se ven cómo se trabaja con unas carpetas que he creado a modo de ejemplo, provisionales. No tienen la nomenclatura que se propone en el método GTD, pero van a ilustrar mucho el, el cómo hacer ese procesado o aclarado. Hace falta hacer una aclaración en cuanto a lo que es una tarea sencilla y una tarea compleja en el método GTD. Eh, el grado de complejidad de la tarea es lo que la de, determina si es sencilla o compleja. Si tenemos entre manos una tarea sencilla, se requerirá solo una acción física, por ejemplo, pedir una cita por teléfono. O bien, si se requiere una sucesión de tareas, como puede ser, por ejemplo, hacer una página web de mi empresa, eh, tendrás, entre, entre otras muchas acciones, que buscar a quien te la haga, en dónde alojarla... Eh, pasar los textos, buscar las imágenes, en fin, tiene mucha, hacer un planning porque requiere mucha más acción y, y esta sería una acción compleja. Pues bien, las tareas sencillas que requieren una sola acción física irán a próximas acciones, ¿vale? Será una carpeta que, que veremos. Y las tareas complejas, es decir, la sucesión de tareas sencillas, esta irá a nuestra carpeta de proyectos. Los proyectos, por tanto, son una sucesión de tareas, tareas que habrá que realizar una detrás de otra. Aunque esto no implica en los proyectos, según la metodología GTD, hacer una lista de tareas, que bueno, hay que huir un poco de, de estos listados. Aunque yo, en mi sistema personal, sí que recomiendo hacer una lista de tareas dentro de los proyectos, como, como veremos. Por tanto, surte, surte ahora el cómo procesar o aclarar en Evernote. Ya estamos justo en las preguntas o en los interrogantes eh, fundamentales. Entonces, ante una tarea de nuestro inbox, una acción, un mensaje, cualquier elemento que tengamos en nuestra bandeja de entrada, hay que hacer la siguiente cuestión, la siguiente pregunta. ¿Es accionable? Es decir, ¿requiere que nosotros hagamos algo en algún sentido? Y la respuesta, obviamente, son dos. O no requiere acción o sí requiere acción. En el primer caso, que no requiere acción por nuestra parte, solamente podemos echar este, este elemento a las siguientes carpetas. Son tres. Recordad, para ponernos en antecedentes, no requiere acción por nuestra parte, pues hay tres carpetas en las que se puede archivar. En la basura, en la carpeta algún día, o en la carpeta referencias. En la carpeta basura o en la carpeta eliminar, como se quiera, como se quiera nombrar, el eliminado no tiene complejidad simplemente arrastras el elemento a la carpeta eliminado y ya está, por lo que sea lo añadiste a tu inbox y, y no sirve para nada. Eso sí, yo recomiendo no hacer un eliminado en sentido literal como si es una papelera de, de Windows o del de sistema Mac en el que luego eliminas y ese elemento lo pierdes sino que a mí me gusta dejar el documento ahí por si alguna vez hace falta volver sobre él. La otra carpeta cuando no tenemos acción para realizar es algún día una especie de incubadora se podría llamar también algún día o tal vez o incluso esta semana no como veremos más adelante el, el esta semana no la imagen que podrías tener aquí pues para tener un ejemplo de un elemento que fuera a, esta, a este algún día o a esta incubadora pues pensar por ejemplo una campaña de navidad que habéis visto y os ha gustado mucho, pero por lo que sea este año no lo vais a implementar en vuestra empresa porque se os ha pasado ya el plazo o lo que sea, pero os gusta como para ponerla en el siguiente ejercicio. Pues echarla algún día tal vez a esta carpeta, a esta especie de incubadora, nos puede ser muy útil para volver sobre ella cuando, cuando proceda. Y la última de las tres que teníamos es el archivo, o la referencia, o un consulta, o un archivador, o un histórico, el nombre se lo dais vosotros. Y en esta situación pues es eh, fundamental el, para tener guardados elementos que nos hayan gustado. Imaginaos un artículo que leímos sobre algo y no requiere acción por nuestra parte, pero queremos conservarlo, pues lo archivaríamos en esa, en esa carpeta. Pues bien, como veis el sistema en principio es fácil, si no requiere acción, va a una de estas tres carpetas, basura algún día o referencia. Es decir, se elimina, se va a una especie de incubadora o lo guardamos para futuras referencias por si lo necesitamos. Si sí, requiere acción, pensemos que sí que requiere acción, pues seguimos con el flujo de la ilustración que os, que, os he, que os he facilitado en las notas del programa y llegaríamos a la siguiente cuestión. Si requiere acción por nuestra parte, ¿esta acción va a llevarnos más de dos minutos o, o menos de dos minutos? Si requiere menos de dos minutos, se hace. Se hace sobre la marcha y se quita del medio. Así, otra tarea menos que, que tenemos que hacer. El concepto de, de los dos minutos tiene que ser en términos relativos. No puede ser tajante, de decir, es que si ocupa... Más de 120 segundos no la hago, en términos relativos. Pueden ser 2, 3, 5, algo razonable, pero en ese intervalo de tiempo debemos de movernos. Si requiere más de 2 minutos, pues aquí hay, hay las siguientes cuestiones. Se retrasa, con lo cual lo echamos al calendario, agendarlo en tu calendario es fundamental para que no se te pase, por eso es muy recomendable eh, utilizar eh, Evernote con el calendar de Google, podéis echar un vistazo también al enlace que os dejo en el que, en el que trabajamos en, el, en la web de Ser Productivo con esta, con esta cuestión y podríamos, además de echarlo al calendario, si sí que tenemos fecha fijada o no tenemos fecha fijada, lo echamos a próximas acciones. ¿Qué significa próximas acciones? Que lo haremos en cuanto podamos, ¿vale? Y la última acción que, que cabe hacer cuando requiere, o la última carpeta o el último lugar donde puede ir nuestro elemento cuando sí que requiere acción también por nuestra parte es que, que podamos delegarlo. Eh, la delegación es un elemento más de, del sistema productivo y aquí anotaremos a quién se lo ha delegado la tarea, cuándo, etcétera. Incluso un recordatorio para que el tema no se quede dormido y, y se quede sin, sin fecha definida. En, en este apartado yo recomiendo enlazar aquí con la nota de la persona o el cliente o lo que sea que tengas en, en tu estructura de nota. Entonces, a un simple clic de ratón puedes llegar a, este, a esta persona y tener su correo electrónico, su mensajería, su Skype o lo que sea por si necesitas hablar con él. Recomendaciones mías personales sobre los proyectos. Una vez realizado el procesado aclarado, eh, aunque esto sea de la tercera fase de la organización que la veremos en la siguiente semana eh, pero ya se sitúan las tareas en sus carpetas correspondientes entonces dejaré indicado el cómo trabajo yo cómo organizo mis carpetas o qué especialidades tienen los proyectos en teoría el proyecto se añade a tu libreta de, de lista de proyectos una, una carpeta específica esta lista es para tener un control pero a modo general de, lo, de los proyectos que llevas y, y ver qué tienes pendiente es como para verlo con, con perspectiva. Pero el sistema GTD no pretende con esto que tú tengas una lista de acciones o de tareas a realizar, simplemente es como definir un resultado que debes conseguir. Es como, como una referencia o lo que sea. En cambio yo aquí me salgo del sistema GTD y me ha ido muy bien y te cuento los motivos. La lista de próximas acciones que, que veíamos cuando teníamos una serie de elementos y, y se tiene que realizar en cuanto puedas, no sería el caso en el que ya tengas un, una fecha límite, que tendríamos que agendarla como hemos visto. Como decía, el, la, la lista de próximas acciones, o la carpeta, eh, crecía sin parar. Entonces a mí esto me provocaba el, el abandonar el GTD, no acudir a él, no repasarlo por el volumen tan grande que se, que se almacenaba en esas próximas acciones. Entonces, yo en, en alguna ocasión he descuidado el método y he preferido cambiarlo en el sentido que a mí me es más productivo y sí llevar una lista de, de tareas en, en los proyectos, separándome un poco de GTD. Así que yo lo que hago es, creo el proyecto y en este le inserto lo siguiente, en la cabecera o en la parte de arriba, unas tareas pendientes. Conforme eh, me van llegando al inbox o me voy acordando, las voy grabando, todas esas tareas, además del inbox, mmm, las, las quito del inbox y las echo a tareas pendientes en los proyectos. Y conforme las voy realizando, las voy echando a, a una lista que tengo más abajo en mi proyecto que pone tareas realizadas. ¿Qué me permite esto? Pues me permite trabajar en proyectos y tener como una especie de subproyectos o sus tareas. Y todo se va echando a próximas acciones o siguientes. Es decir, yo estoy en tareas pendientes, si tengo 10 acciones, las echo a tareas pendientes. Conforme las voy haciendo, las voy eliminando de tareas pendientes y en mi carpeta del proyecto las echo a la parte de abajo de tareas realizadas. Entonces me va quedando un historial de todo lo que voy haciendo. Incluso lo puedes completar con fechas, con anotaciones, etcétera, por si luego, por ejemplo, has hecho un proyecto para un cliente pues aquí tienes un historial muy bueno que te puede valer para la hora de facturar, para tener un histórico para proyectos similares y que sepas qué actuaciones tienes que hacer o cuáles te supusieron más trabajo o cuáles fueron redundantes, en fin, te es muy ilustrativo. Lo siguiente que me permite el trabajar con, con estas relaciones dentro de los proyectos es poder navegar entre esta estructura que te he contado anteriormente con los llamados copiar enlace de nota que podréis ver si hacéis doble eh, botón derecho del ratón sobre una de las notas te permite hacer un copiado de, ese, de, ese, de esa nota o de ese hipervínculo entonces si estás trabajando en un proyecto, en tu carpeta proyecto y en las próximas acciones tienes tareas o subtareas más concretas esos enlaces los puedes poner en proyectos y en las tareas propias también puedes enlazar el proyecto. Es una especie de navegación. En, en, la, en el ciclo de la, de la semana, en la, en la sesión de la semana que viene, os enseñaré cómo navego yo a través de, la, de las estructuras de notas, que es una opción súper potente y es muy rápida. ¿Qué me permite más trabajar de esta manera, que os digo, teniendo una lista en, mi, en mis proyectos? Pues tener un historial, como os he dicho, para luego poder facturar, para poder repasar para poder depurar tus procedimientos, establecerte unos protocolos y no tener, por ejemplo, que ir a buscar a la papelera si has eliminado las tareas o si, o si creaste carpetas del proyecto en modo genérico o en modo referente como se pretende en GTD. También que me permite agendar la tarea a realizar, incluso anotarlo. Esto es importante, también utilizo aquí en mi carpeta del proyecto en concreto en la que estoy, tra estoy trabajando enlaces a material externo de terceros, como puede ser las aplicaciones de Google, enlazar en mi proyecto correos electrónicos importantes, eh, citas del calendario, contactos de Gmail... Entonces lo tienes todo en tu proyecto recopilado. ¿vale? Y por último, por daros otra idea más, eh, al subdividir con mucho nivel tus próximas acciones en tantas tareas como necesites, pues puedes utilizar los contextos en, la, en esas tareas que estarán en próximas acciones en función de las herramientas disponibles. Por ejemplo, los contextos, los contextos ya los vimos aquí, serían las etiquetas en, en Evernote, pero básicamente lo que hacen es estructurar con qué medios y con qué energía cuentas en un momento dado del día para acometer tus próximas acciones. El ejemplo típico eh, tienes que redactar una carta que requiere mucha concentración por tu parte pues si en la mañana está saturado de trabajo la oficina, el fax sonando, visitas en el despacho pues lo mejor es pues, ponerlo a un entorno de trabajo que sea más tranquilo pues por ejemplo cuando estás esperando el autobús o, o vas en el metro en fin, otras situaciones en las que contextualizar tu trabajo es mucho más eficiente hasta aquí dejamos lo que es el procesado aclarado que en su aspecto más purista es determinar qué vamos a hacer con cada elemento que tenemos en nuestro inbox, en nuestra carpeta, en todos los elementos que hemos recopilado. Si bien ya tenemos todas nuestras tareas en unas carpetas provisionales que es previo a la fase de organización, o sea, este filtrado es una especie de de acuerdo provisional de qué vas a hacer o qué no vas a hacer con, con, con las tareas. Y luego, en la fase de organización, que la veremos próximamente, ya sí se almacena el elemento en sí en un determinado lugar de la, de la estructura de carpeta. Ya, bien ya sea Limbo, bien sea en la carpeta Proyectos, en la carpeta Próximas Tareas, en la, en la carpeta Incubadora, o ya veremos cómo se van llamando, etc. Eh, os emplazo para que veáis el vídeo de cómo se realiza todo el flujo al vídeo que, 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 que grabé y está subido en YouTube, en mi canal, incluso adjuntado en el, en el artículo que, que os comento. Para recapitular de una manera muy rápida, hacemos lo siguiente con todos los elementos en este procesado aclarado. ¿Requiere acción por nuestra parte? Sí o no. Si no la requiere, o lo eliminamos, o la incubamos esa idea, o la archivamos para próxima referencia. ¿Que sí requiere acción? La regla de los dos minutos. ¿La harías antes de dos minutos? Sí, pues se hace. ¿Que no? ¿Que tardarían más de dos minutos? Pues aquí hay tres opciones. O la echamos a un calendario porque tenga una fecha fija, es decir, se agenda. La echamos a la carpeta próximas acciones para hacerla en cuanto no sea posible o en cuanto el contexto sea el adecuado o bien la ponemos en espera porque está delegada a otra persona, a un tercero con las peculiaridades que, que entonces ya, que ya he comentado anteriormente. En la próxima semana abordaremos la fase tercera del método. A mí particularmente es la que más me gusta porque ya tienes en sí la estructura de carpeta y puede ir probando el procesado aclarado con ejemplos reales. Además, en el vídeo que os, que os he citado ya tengo un, como una especie de borrador de cómo se va trabajando que os recomiendo mucho que lo veáis. Como decía, en la próxima semana ya veremos la organización y aquí se, se queda todo el resultado del aclarado anterior, aunque ya en cierta manera se, ha, se haya visto. Eso sí, esa tercera fase se concreta, como digo, todo en, nombre, en carpetas con sus nombres y apellidos. Las carpetas ya sí tienen el nombre próximas opciones, el tal vez algún día y, y, y un montón de más de, de estructuras de carpetas que se pueden hacer. De todas maneras, lo de las carpetas es un término relativo porque en el método GTD... Mmm, es un poco libre, es una apertura, es un sistema aperturista, un trabajo y cada uno se organiza como quiere. Yo compartiré el cómo lo hago yo por si os puede valer de, 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 de referencia. Y bien, lo dejamos aquí. En el próximo episodio, como digo, trataremos la fase tercera que es la organización, entrando ya sí en todas las carpetas propiamente dichas. Eh, tal y como dispone el método GTD. Quiero daros pues las gracias y comentaros que si os ha gustado el programa y habéis encontrado ideas que os aportan valor, que os pueden resultar útiles, que os pueden orientar en el trabajo, pues os recomiendo que os suscribáis al canal de YouTube o, o a la lista mía de correo en la, que, en la que os iré informando de todas las novedades. Os dejo también debajo del... De del audio las notas del programa pues también referencia los enlaces para, para suscribir. muy bien nos dejamos allí hasta luego